0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு அப்படிங்கிற கதையோட பகுதி மூன்று தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் கடைசியாக பார்த்தவை பாஸ்கர கவிராயரின் கப்பல் பிரயாணத்தின் போது ஒரு ஜப்பானிய குரூசர் அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தி கேட்டு கப்பலை திசை மாற்றி தெற்கு நோக்கி போனதாகவும் அப்படி போகும்போது மோகினி தீவு எனும் தீவை அடைந்ததாகவும் அந்த தீவின் அழகிலும் வேலைப்பாடுகளிலும் பாஸ்கர கவிராயர் மயங்கி அங்கேயே தங்கியதாகவும் அப்பொழுது ஆளில்லா தீவில் இருவர் அவரை நோக்கி வந்து வரவேற்றதாகவும் பார்த்தோம் இனி அந்த இருவர் யார் அவர்களும் பாஸ்கர கவிராயரும் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் என்ன சுவாரஸ்யம் நிகழப்போகிறது என்பதையெல்லாம் அமலர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி மூன்று இரண்டாம் அத்தியாயம் அந்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் சதிப்பதிகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் அல்லது கல்யாணமாகாத காதலர்களாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்ட போது அவர்களுடைய கண்களில் கரைகான காதல் வெள்ளம் பொங்கியது அந்த யுவன் பேசிய மொழியிலிருந்து அவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஊகிக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவர்கள் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் நான் வந்த கப்பலில் அவர்கள் வரவில்லை என்பது நிச்சயம் பின்னர் எப்படி வந்திருப்பார்கள் இம்மாதிரி நாட்டியமாடும் தம்பதிகளைப் போல் அவர்கள் விசித்திரமான ஆடை ஆபரணங்களை தரித்திருப்பதன் காரணம் என்ன ஏதாவது ஒரு நடன கோஷ்டியில் இவர்கள் சேர்ந்தவர்களாயிருந்து ஒருவரோடொருவர் தகுதியில்லாத காதல் கொண்டு உலக அபவாதத்துக்கு அஞ்சு இவ்விடம் ஓடி வந்திருப்பார்களோ இன்னொரு யோசனையும் என் மனதில் உதயமாயிற்று ஒருவேளை சினிமா படம் பிடிக்கும் கோஷ்டியைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராவது இந்த பழைய பாழடைந்த சிற்ப காட்சிகளுக்கு மத்தியில் படம் பிடிப்பதற்காக வந்திருப்பார்களா அப்படியானால் கப்பலோ படகோ இத்தீவையொட்டி நிற்க வேண்டுமே அப்படியொன்றும் நாம் பார்க்கவில்லையே இவ்விதம் மனதிற்குள் பற்பல எண்ணங்கள் மின்னல் வேகத்தில் தோன்றி மறைந்தன நான் மௌனம் சாதித்தது அந்த இளைஞனுக்கு கொஞ்சம் வியப்பளித்திருக்க வேண்டும் இன்னொரு தடவை என்னை உற்று பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய முகத்தை பார்த்தால் தமிழர் என்று தோன்றுகிறது என் ஊகம் உண்மைதானா என்றான் அதற்கு மேல் நான் பேசாமல் இருப்பதற்கு நியாயம் ஒன்றுமில்லை பேசும் சக்தியையும் இதற்குள்ளே என் நா பெற்றுவிட்டது ஆம் ஐயா நான் தமிழன்தான் நீங்களும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று காணப்படுகிறது அப்படித்தானே என்றேன் ஆம் நாங்களும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களே ஆனால் நாங்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றிய செய்தி கேட்டு வெகு காலம் ஆயிற்று ஆகையால் தங்களை பார்த்ததில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் எப்போது இந்த தீவுக்கு வந்தீர்களோ நாங்கள் வந்து எத்தனையோ காலம் ஆயிற்று ஒரு யுகம் மாதிரி தோன்றுகிறது ஒரு நிமிஷம் என்றும் தோன்றுகிறது தாங்கள் இன்றைக்குதான் வந்தீர்கள் போலிருக்கிறது அதோ தெரிகிறதே அந்த கப்பலில் வந்தீர்களோ அடே அப்பா எத்தனை பெரிய கப்பல் ஆம் அந்த கப்பலிலே தான் வந்தேன் ஆனால் இந்த கப்பலை அவ்வளவு பெரிய கப்பல் என்று சொல்ல மாட்டேன் அழகாய்தான் இருக்கிறது இது பெரிய கப்பல் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி நம்புவது எனக்கு தெரியும் தமிழர்கள் எப்போதும் தாங்கள் செய்யும் காரியத்தை குறைத்து சொல்வது வழக்கம் அந்த கப்பல் அப்படியொன்றும் தமிழர்கள் சாதித்த காரியம் அல்லவென்றும் யாரோ வெள்ளைக்காரர்கள் செய்து அனுப்பியதை என்றும் சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் அந்த யுவன் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த கப்பல் எங்கே இருந்து புறப்பட்டது எங்கே போகிறது இதில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் இங்கே எத்தனை காலம் தங்கியிருக்க உத்தேசம் என்று மலமளவென்று கேள்விகளை பொழிந்தான் பர்மாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போகிற கப்பல் இது சுமார் ஆயிரம் பேர் இதில் இருக்கிறார்கள் யுத்தம் பர்மாவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அதனால் பர்மாவில் இருந்த தமிழர்கள் எல்லாரும் திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன பர்மாவில் நெருங்கி யுத்தம் வந்தால் அதற்காக தமிழர்கள் பர்மாவில் கிளம்புவானேன் தமிழ்நாட்டின் நிலை அப்படி ஆகிவிட்டதா என்ன யுத்தத்தைக் கண்டு தமிழர்கள் பயப்படும் காலம் வந்துவிட்டதா அந்த யொவன புருஷனின் கேள்வி என்னை கொஞ்சம் திகைக்க வைத்துவிட்டது என்ன பதில் சொல்வது என்று யோசிப்பதற்குள் இத்தனை நேரமும் மௌனமாயிருந்த அந்த நங்கை குறுக்கிட்டு வீணாகான விட இனிமையான குரலில் அப்படியானால் தமிழ்நாட்டவர் புத்திசாலிகளாகிவிட்டார்கள் என்று சொல்லவேண்டும் யுத்தம் என்ற பெயரால் ஒருவரையொருவர் கொன்றுமடிவதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது அல்லது அதில் சந்தோஷம்தான் என்ன இருக்க முடியும் என்றார் அந்த யுவன் புன்னகை பொங்கிய முகத்தோடும் அன்பு ததும்பிய கண்களோடும் தன் காதலியை பார்த்து ஓஹோ உன்னுடைய நிதண்டாவாதத்தை அதுக்குள்ளே தொடங்கிவிட்டாயா என்றான் சரி நான் பேசுவது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையானால் வாயை மூடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் அந்த பெண் என் கண்மணி உன் பேச்சு எனக்கு பிடிக்காமற் போகுமா உன் பவழ வாயிலிருந்து வரும் அமுத மொழிகளை பருகியே அல்லவா நான் இத்தனை காலமும் காலட்சேபம் நடத்தி வருகிறேன் என்று அந்த யுவன் சொற்கள் உண்மை உள்ளத்திலிருந்து வந்தவை என்பது நன்கு தெரிந்தது ஆனால் இவர்கள் என்ன இப்படி நாடக பாத்திரங்கள் பேசுவதைப் போல பேசுகிறார்கள் இவர்கள் யாராயிருக்கும் அதை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு என்னுடைய ஆர்வம் வளர்ந்தது நீங்கள் யார் இங்கே எப்போது வந்தீர்கள் என்று இன்னும் நீங்கள் சொல்லவில்லையே என்றேன் அது பெரிய கதை என்றான் அந்த இளைஞன் பெரிய கதையாயிருந்தால் இருக்கட்டும் எனக்கு வேண்டிய அவகாசம் இருக்கிறது இனிமேல் நாளை காலையிலேதான் கப்பலுக்கு போக வேண்டும் ராத்திரியில் எனக்கு சீக்கிரம் தூக்கம் வராது உங்களுடைய கதையை விவரமாக சொல்லுங்கள் கேட்கிறேன் அதை காட்டிலும் எனக்கு சந்தோஷமளிப்பது வேறொன்றும் இல்லை அந்த நங்கை குறுக்கிட்டு அவர்தான் கேட்கிறார் சொல்லுங்களேன் நமக்கும் ஒரு இரவு பொழுது போனதாகும் இந்த மோகன வெண்ணிலாவை ஏன் வீணாக்க வேண்டும் எல்லாரும் இந்த பாறையில் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் உட்கார்ந்தபடி கதை சொல்லுவதும் கதை கேட்பதும் சௌகரியம் அல்லவா என்றாள் எல்லாம் சௌகரியந்தான் ஆனால் நீ என்னை கதை சொல்லும்படி விட்டால் தானே இடையிடையே நீ குறுக்கிட்டு சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவாய் ஒன்றும் குறுக்கிட மாட்டேன் நீங்கள் ஏதாவது ஞாபக மறதியாக விட்டுவிட்டால் மறந்ததை எடுத்துக் கொடுப்பேன் அது கூட ஒரு பிசகா என்றாள் அந்த பெண் பிசகா ஒரு நாளும் இல்லை உன்னுடைய காரியத்தை பிசகு என்று சொல்வதற்கு நான் என்ன பிரம்மதேவரிடம் வரம் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேனா நீ எது செய்தாலும் அதுதான் சரி இருந்தாலும் அடிக்கடி குறுக்கிட்டு பேசாமல் என் போக்கில் கதை சொல்ல விட்டாயானால் நன்றாயிருக்கும் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே அந்த யுவன் பாறையில் உட்கார யுவதையும் அவன் அருகில் உட்கார்ந்து அவனுடைய ஒரு தோளின் மேல் தன்னுடைய கை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டாள் அந்த சிறு செயலில் அவர்களுடைய அந்யோன்ய தாம்பத்திய வாழ்க்கையின் பெருமை முழுதும் நன்கு வெளியாயிற்று அவர்களுக்கு அருகிலே நானும் உட்கார்ந்தேன் ஏதோ ஓர் அதிசயமான அபூர்வமான வரலாற்றை கேட்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தினால் என் உள்ளம் பரபரப்பை அடைந்திருந்தது கடல் ஓடையில் காத்திருந்த கப்பலையும் அதற்கு வந்த அபாயத்தையும் பர்மா யுத்தத்தையும் அதிலிருந்து தப்பி வந்ததையும் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் அழகே உருக்கொண்ட அந்த காதலர்களின் கதையை கேட்க அளவிலாத ஆவல் கொண்டேன் காற்று முன்னை காட்டிலும் கொஞ்சம் வேகத்தை அடைந்து வெர்றென்று வீசிற்று தீவில் இருந்த மரங்கள் எல்லாம் அசைந்தபடி மர்மர சப்தத்தை உண்டாக்கின இப்போது கடலிலும் கொஞ்சம் ஆரவாரம் அதிகமாக இருந்தது கடல் அலைகளின் குமுறல் தூரத்தில் எங்கேயோ சிம்மம் கர்ஜனை செய்வது போன்ற ஓசையை எழுப்பியது அப்படி என்ன கதை சொல்லியிருப்பார்கள் மர்மம் நிறைந்த கதையாக இருக்குமோ என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி நான்கில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்